0: Marica, si viste que el dólar se fue a la mierda por culpa de Petro? Ay,
1: ahora todo es culpa de Petro. Qué pecadito, lo sano. Que el dólar se haya ido a la mierda es culpa del imperialismo de Joe Biden y la Reserva Federal de Estados Unidos de Norteamérica.
0: ¡Que no! Que es culpa de Petro y no sé cómo, pero también de Gustavo Oliva.
2: Oigan, calma, espérense un momentico y déjense ayudar.
3: ¿Wah? ¡Las, de, ¿Las economía de economía para, para la, la people? people! Ya, tranquilos, fotos al final del video. Mm -hmm. Nos invitaron a este canal para que les contemos qué es lo que está pasando con el dólar, por qué se trepó de esa manera y para que le podamos bajar dos al miedo. ¿Están listos? Listos.
2: El dólar ya llegó a los 5 mil pesos y eso se debe en gran medida a que el mundo está jodido. Empecemos con Estados Unidos. Resulta que la Reserva Federal de Estados Unidos, que es algo así como el Banco de la República de allá, está aumentando las tasas de interés. Las tasas de interés son las tarifas que pone un banco cuando le prestan plata. Eso también influye cuando usted paga algo con su tarjeta de crédito. Entonces, al final, si usted pide un préstamo o paga algo con su tarjeta de crédito, no paga los 5 pesos que se gastó, sino además un porcentaje extra que es la tasa de interés. ¿Y por qué aumentaron las tasas de interés? Porque la inflación estaba por las nubes y había llegado a ser la más alta en las últimas cuatro décadas. O sea que la gente estaba pagando muchísimo más por lo mismo. Entonces, que la Reserva Federal de Estados Unidos suba las tasas de interés eso hace más atractivo invertir en Estados Unidos. Por ejemplo, usted invierte cinco pesos en algún negocio la ganancia va a ser eso más la tasa de interés del país. Entonces, ¿usted qué haría si tiene una plata para invertir? ¿Que le renten pesos en Colombia? o que le renten dólares en Estados Unidos con tasas de interés cada vez más altas. En términos prácticos, esto sirve para combatir la inflación porque uno, Como es más costoso sacar préstamos y pagar con la tarjeta de crédito, la gente consume menos. Y dos, hay más dólares en el mercado provenientes de inversionistas extranjeros. Pero esa vaina, ¿cómo
3: afecta la subida del dólar? es pues como la gente ve que en Estados Unidos hay solidez económica, pues se va para allá y nos deja a nuestros países sin dólares y sin inversión. El dólar se cotiza porque todo el mundo quiere con él, mientras que les interesa menos el peso u otras monedas. Que el dólar sea tan atractivo se debe a que, uno, cuando hay crisis en la economía mundial, los inversionistas prefieren estar seguros con el dólar porque saben que la Fed les va a responder y eso no necesariamente pasa con otros países. Y dos, el dólar está en todos lados y se lo reciben en todos lados. Por eso usted ve que en todas las casas de cambio del mundo hay dólares para cambiar. Pero pues vaya y trate de cambiar un peso colombiano en Sri Lanka a ver si puede.
0: Otra razón para que el dólar suba es la guerra en Ucrania. Como Putin quiere hacerle la vida imposible a los europeos amenazando con cortarles el chorro de gas y de petróleo. Eso es gravísimo porque países como Alemania dependen casi un 30% del gas ruso. Entonces lo que pasa que se están enfrentando a un invierno pesadísimo. Por ejemplo, en España, los hogares más pobres están gastando un 76% más solo en energía. Eso equivale a casi 300 euros al mes. Como diríamos en Colombia un billón de pesos colombianos. Además, esta guerra entre Ucrania y Rusia ha hecho que los precios de los alimentos aumenten porque al ser los grandes productores de granos y fertilizantes dejaron de exportar. Eso ha causado que en Europa se haya disparado la inflación y que sea la más alta en los últimos 30 años. Años. El promedio de inflación en países de la Unión Europea es de 10,7%, cuando hace un año era de 4,1%. Y en países como Reino Unido, Alemania, Italia y Países Bajos, que son los más fuertes económicamente, ahora supera el 10%. Esta guerra provocó una escasez de productos para exportar, una crisis económica ni lejos fue puta y condujo a una inflación que hizo que el euro se debilitara frente al dólar y que los inversionistas prefieran invertir en Estados Unidos porque no saben qué va a pasar en Europa. Lo que sí... Aumenta aún más el precio del dólar.
1: En China tampoco las cosas andan bien. Esto se debe a varias cosas. Uno, en China sigue habiendo un control riguroso del COVID con confinamientos muy estrictos. Y eso ha jodido a la economía. Por primera vez desde 1989 China creció solo un 2.8%. Menos del 5,3% que creció Asia. Y mucho menos del 8% que creció China hace un año. Además, por las restricciones para erradicar el COVID, China ha causado que se paralice Shanghai, el principal puerto de contenedores del mundo. Los expertos llegaron a hablar de una reducción de casi el 30% en la productividad económica de esta ciudad, lo que obviamente terminó afectando al mundo entero e incluso fábricas como la de Telsa y Volkswagen tuvieron que parar sus actividades. Dos, China está pasando por una crisis hipotecaria que tiene en jaque al sistema bancario. Desde el año pasado, gente que compró casas o apartamentos, se rehúsan a firmar las hipotecas que firmaron con sus bancos porque no les han entregado sus propiedades. Los bancos dicen que no pueden responder por las demoras de las empresas constructoras, pero la gente está muy emberracada. Y eso es gravísimo para los bancos, porque el 50% de sus recursos depende del pago de esas hipotecas. Así que es una crisis económica al borde de estallar. Tres, hay una preocupación creciente porque Xi Jinping ha adoptado medidas más proteccionistas y autoritarias sobre las empresas privadas. Lo que ha llevado a que muchos inversionistas extranjeros se vayan del país. Por ejemplo, el 75% de las compañías españolas frenaron en seco sus planes de inversión en China. E incluso Alemania ya plantea dejar de comprarle materias primas y baterías China. Un mercado que le representa al país asiático casi 240 mil millones de euros. Por eso, ante el panorama chino, al salmo respondemos, el dólar se fortalece. Entonces, ¿cómo ven, tanto
2: en Estados Unidos, como la guerra en Ucrania, como lo que pasa en China, hace que el dólar se haya trepado? Pero ojo, porque no es lo único.
3: Si ¿Sí ven? Yo les dije, yo sabía.
1: ¿Sabías de hace rato? Ay, ¿qué fue? Tranquila, tranquila, como diría Ocampo.
0: ¿Ahora qué fue? vida 30 y hueputa!
1: Pues yo les dije que era culpa del imperialismo yanqui, ¿no?
2: No, tampoco. Petro, y esa jetica tan linda, también tiene la
3: culpa de que el dólar esté así.
0: ¿Ven? Yo les dije que todo es culpa de Petro. Que
3: no, es que si ustedes en la puya no saben de matices. Miren que, por ejemplo, la depreciación en otras monedas de América Latina ha sido del 5,4% y en Colombia ha sido del 12,4%. Es decir, que si la región está mal, Colombia está doblemente peor. Ah, es que Colombia es pasión, papá. Aquí no hacemos las cosas a medio. Pero, ¿por qué esa diferencia de la región con nosotros? En realidad, ¿qué está pasando en Colombia que no está pasando en los otros países vecinos? Me llamo
0: Gustavo Petro. ¡Y soy su presidente! Y si les dije que era culpa de Petro.
2: A ver, lo que pasa es que el gobierno de Gustavo Petro está un poco confundido y descoordinado. Y con toda esa incoherencia, tienen asustadísimos a los mercados, principalmente
1: en cuatro temas. El primero es lo que va a pasar con el sector minero energético. Como vieron, a estas alturas no sabemos si va a haber o no nuevas exploraciones de carbón, petróleo y gas. Díganos si con estas declaraciones a ustedes les queda algo claro. La ministra de Ambiente dice esto. Ese poder que nos dio el petróleo, pues ha destruido la tierra y nos va a destruir a nosotros mismos. Irene Vélez, la ministra de Minas, dice que no vamos a firmar nuevos contratos de exploración y explotación. Con esto, Vélez asegura que no es una decisión caprichosa porque ahorita hay 117 contratos activos de exploración que en un tiempo podrían convertirse en las reservas del país tanto en gas como en petróleo. Bajo la misma línea de Vélez está su viceministra que repite lo mismo. No habrán nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Pero según analistas con los que hablamos, decir esto es irresponsable, porque en el caso de que muy pocos de estos contratos sean rentables, se pondría en riesgo la seguridad energética del país. Eso lo saben otros funcionarios del gobierno que opinan lo contrario a las ministras. José Antonio Campo, ministro de Hacienda y también como bien lo dijo Pascual Gaviria, para rayos, bomberos, salvavidas, corrector, seguro obligatorio, polvo a tierra, adulto responsable conductor elegido rescatista, acudiente soporte emocional Lazarillo, Todero, psicoanalista San Judas Tadeo, volante de marca vocero oficial dijo que
0: Colombia tiene que explorar más y buscar más gas, hay que seguir exportando petróleo eh, porque si no el problema de, eh, de balance de pago se vuelve eh, inmanejable.
1: También el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda dijo que el gobierno sí está considerando firmar nuevos contratos de exploración petrolera. Y Roy Barreras, presidente del Senado y mano derecha de Gustavo Petro, salió con
3: Conclusión, su posición es que haya nuevos proyectos, que es la frase que, que está esperando Así. muchos sectores.
0: Yo creo que sí. En los próximos tres años hay que sacar todo el petróleo que tenemos, venderlo a buenos precios y con eso darle de comer a la
1: gente. Entonces, al fin qué? Pónganse de acuerdo, no joda. Esa desconexión hace que se genere un clima de desconfianza y nerviosismo por parte de los inversionistas que piensan sacar su plática del país. Miren, este es el proceso mental de un inversionista ante un clima tan confuso. Haga cuenta que usted tiene todos sus ahorros y los
3: mete en el marrano de la casa creyendo que eso es para sus estudios. Y resulta que el papá dice que no, que eso es para el banco. La mamá dice que eso es para el mercado. El hermano, que es para las monas del mundial, del álbum familiar. Pues lo natural es que uno no quiera dejar sus ahorros ahí y se los lleve a donde la tía, que sí los va a guardar para lo que uno quiere, que es estudiar. Esa es la seguridad que los inversionistas buscan, que Colombia sea esa tía.
0: Todo esto se agrava porque Petro está metiendo la mano más de lo que debe y eso jode aún más la confianza de los inversionistas. Miren estos dos ejemplos. El día que Petro le dedicó un hilo en Twitter a la decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés. Ese día el precio del dólar se disparó. Eso no es una coincidencia porque según lo que nos contaron los analistas, los inversionistas ahora tienen un ojo en Twitter y el otro en el mercado. Lo problemático del hilo de Petro es que se ve muy mal que un gobernante salga a meter la mano tan groseramente en una entidad que se supone que es independiente del gobierno. Y además que sugieron un impuesto para los inversionistas que van a sacar su plata del país. Mejor dicho, a un mercado asustado, a un dólar disparado, Petro le mete más candela con sus palabras. Luego Petro salió a decir que él tenía todo derecho de hacerlo. Que pues era un ciudadano y podía opinar. Pero no, papi. Usted no es un ciudadano cualquiera. Usted es especial. Por eso lo llaman presidente. No puede salir a decir cualquier cosa que se le ocurra y generar desconfianza. Tan grave fue esto que Campo respaldó la decisión del Banco de la República y dijo esto. En relación con la,
1: eh, con, eh, esta, la, la decisión de, eh, de la Junta de Directiva del de Banco de la República, eh, que eh, digamos, la, la lucha contra la inflación eh, es por supuesto eh, eh, el objetivo número uno que la Constitución colombiana le dio al banco eh, y por lo tanto es un objetivo esencial y
0: esperamos eh, que esta serie de decisiones, eh, tengan, pues, eh... eh eh, algún efecto, digamos, en, en materia de frenar la inflación. O sea, básicamente, cállate un poquito, Gustavo, por favor, te lo ruego. El otro ejemplo es lo que pasó hace unas semanas con la Junta de Ecopetrol. Resulta que el 27 de octubre la Junta Directiva de Ecopetrol puso a Carlos Gustavo Cano como su presidente, pero 24 horas después hubo un reversazo del gobierno de Petro porque el presidente dijo que no, que más bien pusieran ahí un tipo de más confianza suya, Eso se llama Saúl Catán. La decisión salió mal porque Cano salió a decir que él fue destituido directamente por el presidente. Pero Ocampo esta vez sí defendió al gobierno y dijo que ellos no habían sido consultados de esa decisión como debían haber hecho. Que como el Estado era el mayor accionista de Copetrol, entonces tenían el derecho de poner a quien ellos quisieran. Estos encontronazos entre el gobierno y los directivos de Copetrol cayeron muy mal porque generaron la sensación de que tal vez un poquito de improvisación estaba ocurriendo dentro del gobierno, lo que genera inestabilidad acerca de cómo el gobierno maneja la empresa más importante del país. Después de esto, sorpresa, es que no lo van a creer. El dólar subió casi 100 pesos. Es que estas agarradas no son nuevas. Hace unos meses la junta directiva decidió que todos sus miembros iban a ocupar ese cargo durante dos años más. Petro respondió con ese talante que lo ha caracterizado siempre.
1: No nos reten. El voto popular es mandato. Quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias. El propietario público elige libremente sus miembros en las empresas que lo representen. Es la representación del pueblo.
0: A lo que la Junta le respondió.
1: No me escopiaba de nada, si fuera más grande que yo, más pequeño que yo, yo
0: no me de nada. Pero si ven, con esta improvisación, ese desorden, esas pisadas de mangueras... Uf. Si sí es vivir sabroso, jue madre
1: Entonces si no es solo culpa de Estados Unidos y
0: no es solo culpa de Petro no, Ay, no. No, 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 no No me diga que diga este que man este alteró mal todo el mercado, mercado internacional.
1: internacional Ey, ¿qué es esto?
2: Es tan peor que la gente que piensa Que Abril la murió y la está reemplazando una doble Bájale un poquito a la conspiración Mire, ya vimos que las razones por las que se ha trepado el dólar Obedecen a una serie de cagadas nacionales e internacionales Y aunque el gobierno se ponga de acuerdo para la foto Y diga algo con sentido y se le haga al mundo el milagrito de que Putin reflexione y se haga budista. Eso no significa que el dólar en Colombia va a estar en los bendecidos 1.800 que vimos alguna vez. Por eso es clave que ustedes sepan
1: cómo la subida del dólar los afecta a corto, mediano y largo plazo. Así usted diga que no maneja dólares y que todo lo hace en pesos, la verdad es que si el dólar sigue así de disparado a corto plazo, lo va a afectar. Primero, van a subir los precios de los bienes y servicios que no producimos acá en Colombia y que son importados, como automóviles, celulares, servicios de streaming, electrodomésticos. Entonces el iPhone, que costaba mil dólares, ya no va a representar cuatro millones de pesos, sino que va a tocar que saque un milloncito más para podérselo comprar. Y un milloncito, pues, es un milloncito. Segundo. Las personas que tienen créditos en dólares, especialmente créditos educativos, van a ver que la cuota que les llega va a ser más cara. Esto se debe a que organizaciones como Colfuturo, por ejemplo, prestan la plata a sus estudiantes en monedas extranjeras y no en pesos. Entonces están sujetos a que si el dólar sube, pues sube la deuda en pesos. Tercero. Usted sí va a pagar más por los productos básicos. Esto pasa porque al menos el 20% de los productos de la canasta básica en Colombia son importados. Eso quiere decir que se compran por fuera. Entonces el mercado le va a salir más caro pues porque esos productos están tasados en dólares. Y pues de nuevo, multiplique y multiplique por 5, que esa tabla es fácil y se la sabe.
0: Entonces usted dirá, pues para esa gracia compro todo local, apoyo al pueblo colombiano y no me toca la subida del imperialista dólar, pero bueno, pues, nadie se sabe. Porque a mediano plazo la subida del dólar nos terminará afectando a todos. Vean, industrias nacionales como la textil y la agropecuaria dependen de insumos, utilizantes y maquinaria que sí o sí tiene que importarse. Entonces, repuestos electrónicos, medicamentos, cereales e incluso químicos que vienen de afuera encarecen el precio de las cosas. Como el productor no va a asumir esos costos, el consumidor, usted y yo, vamos a terminar pagando más. Eso sin contar con que si a algunas empresas la producción les sale muy costosa, o sea, por tener que importarlo todo con un dólar alto, pues van a empezar a echar gente y a cambiar todo el flujo de trabajo. Lo que haría que la economía estanque. En
3: largo plazo, lo que puede pasar si el dólar sigue disparado es que el Banco de la República tenga que salir a pagar el incendio como sea. La manera de hacerlo es subiendo sus tasas de interés porque así sería más atractivo invertir en Colombia. El problema es que esa subida de tasas de interés puede empezar a colgar a los colombianos. Porque las cuotas de las tarjetas de crédito, de los préstamos que tengan y los viajes que hayan pagado a cuotas, pues les van a empezar a salir más caros. Por eso ya vimos que las tasas de interés comenzaron a aumentar. Y ahora mismo no es una buena idea en ni pagar todo con tarjeta de crédito, o gastarse todo el cupo de la tarjeta de crédito. Y si el dólar no cede, a futuro estaríamos pagando más impuestos, porque Colombia tiene una deuda externa grandísima, más de 170 mil millones de dólares. Y para cubrirla al Estado le tocaría cobrar a nosotros más impuestos, porque se requieren más pesos para saldar los dolaritos que debemos.
0: ¿Y entonces qué hacemos? ¿No? ¿Pues morirnos? ¿O qué?
3: Pues sí, murámonos no, mentiras, tampoco. Bajémosle el miedo a la gente. Sí, la crisis es grave, sí nos está afectando a todos y sí, es histórico que el dólar cruce la barrera de los 5.000 pesos. Pero es necesario ver la situación en sus justas proporciones.
0: Primero, el gobierno tiene que estar en el mismo canal y no mandar mensajes contradictorios que prendan las alarmas de los inversionistas.
1: Segundo, Colombia no tiene la moneda más devaluada del mundo ni de la región. Dense una pasadita por Chile, Venezuela, Argentina y verán que allá el cambio al dólar les pega mucho más duro. Tercero, no es buena idea quedarse con los análisis de los futurólogos
3: del dólar. Porque lo que hacen es crear pánico con eso de que el dólar va a subir a 7 mil y que nos vamos a volver
0: como Venezuela. ¿Será volver a llamar a Carrasquilla o qué? ¡Uy no! Uy, no. Uy, no.
1: Oigan, bueno, y sigan a Economía para la People en todas sus redes sociales. Hacen un contenido, una chimba, que les va a gustar. Y explican todo muy desmenuzadito como nos gusta. También les queríamos pedir un favor y es si nos ayudan a llenar este test que les dejamos en la descripción de este video en YouTube. A mí la verdad me pareció muy divertido y se tardan solo 5 minutos. Ayúdenme. La verdad nos ayudaría muchísimo a crecer y nos dejaría saber si nuestros contenidos transforman su aproximación a la democracia y mejoran lo que saben de la política. Tranquilos que la información recolectada es totalmente anónima, a menos que ustedes decidan lo contrario. Suscríbanse al canal si les gustó este video, activen la campanita, comenten, sigan a Economía para la People y nos vemos más adelante.